0: E aí, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai é, trabalhar aqui no nosso curso sobre provas no processo penal. Vamos começar do início, como se diz, né? É, e uma coisa que é sempre importante a gente citar no, no, em matéria penal, no processo penal, certamente você já deve ter estudado um pouco aí, já deve ter ouvido falar, que é o ônus da prova no processo penal, né? Então, a gente inicia já aqui falando um pouquinho, né, citando o artigo... 156 do, 156 do Código de Processo Penal, em que é onde ele define essa responsabilidade pela produção da prova, né? Então, ela fala aqui, ó, artigo 156, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Então, a gente partindo do princípio no processo penal, né, que ele inicia é, por, uma, por, uma, por uma denúncia, né, por, uma, por um ato do Ministério Público, então, ou, ou de quem está acusando, né, então, essa responsabilidade pela produção da prova de início, ela é sempre dessa, dessa pessoa que está, que está acusando, porque ela está fazendo uma alegação. Então, o artigo 156 fala, né, e deixa claro, a alegação incumbirá, a, a prova da alegação incumbirá quem fizer. Então, essa carga probatória, inicialmente no processo penal, ela é de quem está fazendo a acusação. No nosso caso, de modo... Na grande maioria dos casos ali, né? É do Ministério Público. É, quando existir uma queixa-crime, por exemplo, você vai fazer uma queixa-crime nos, nos casos de crime de ação penal privada, por exemplo, a obrigação de provar, dessa, a obrigação dessa prova inicial é de você que está ajuizando essa, essa queixa. Essa queixa crime, né? É outro ponto importante que daí a gente precisa falar, durante todo o processo, essa responsabilidade de provar vai ser sempre do órgão acusador ou, ou em algum momento essa esse ônus, essa responsabilidade pela produção da prova ela ela é ela é deslocada para a defesa, né? É, então, sim, de fato, o Ministério Público ele apresenta a denúncia, apresenta ali, obviamente, né, essa prova inicial ali, ela não precisa ser uma prova é, robusta e definitiva, né óbvio, né? Ela é uma prova que ela precisa trazer indícios, ela precisa demonstrar que aquele crime realmente existiu e trazer indícios de quem foi a pessoa que... É, supostamente cometeu aquele crime, né? Não precisa ser uma prova definitiva. Essa prova ela é aprofundada, obviamente, no decorrer da instru... ela pode ser aprofundada no decorrer da instrução processual. Então, o Ministério Público ou, ou, ou quem está acusando provou dessa forma, né? Então, ele, ele comprovou que realmente existiu o crime e, e apresentou indícios de que quem cometeu esse crime foi o fulano de tal. Então, ele já cumpriu com a sua carga probatória. Então, feito isso, a responsabilidade da prova agora, ela passa ela é deslocada, de certa forma, para a defesa. Né? Então, a defesa vai ter que comprovar que, que, que aqueles elementos que foram ali é, foram apresentados de início, não foi bem assim que aconteceu. né? Então, esse, esse, ocorre esse, esse deslocamento da da prova, de certo modo, para a defesa. Outro ponto também, né, que é que a prova ela é delocada para a defesa, que ela passa a ser uma responsabilidade da defesa, é quando, por exemplo, a defesa vai alegar que agiu em legítima. agiu em legítima. agiu dentro da da legítima defesa, por exemplo, o estado de necessidade, né, alguma coisa nesse sentido. É, obviamente, essa prova de que ocorreu a legítima defesa, ela passa a ser da defesa, né. Então, assim. Ah, ficou, é, ficou, ficou o crime ali, o homicídio, foi, aconteceu uma situação de legítima defesa, então quem tem essa, responsa essa responsabilidade de provar, obviamente, é a defesa. A defesa ela tem essa responsabilidade de demonstrar que agiu é, em legítima defesa. Então, desse modo, nessa razão, né, essa prova ela também é deslocada para a própria a própria defesa, né, é, por exemplo, tu vai fazer na tua defesa, tu vai alegar um álibi, né, que ah, aconteceu um assalto, na um roubo no, no estabelecimento tal, tal horas e o teu cliente tem provas de que, de que ele, nesse mesmo dia, nesse horário, ele estava em outro lugar, então, obviamente, a obrigação dessa prova é da defesa, né. Então, esses são alguns momentos que esse ônibus da prova ele é deslocado né, para defesa, entre defesa e acusação. É, outro ponto que é importante nós destacarmos aqui, que essa prova, essa, prova, essa obrigação probatória da defesa, ela é diferente da obrigação probatória da acusação. A defesa tem, sim, esses momentos de prova, né? É, que, que ele tem responsabilidade probatória, mas essa responsabilidade probatória da de defesa não é uma responsabilidade que vai ser, assim, vamos dizer, exaustiva né? que você tem que mostrar de forma muito detalhada, não você deve ao menos trazer dúvida ao jogador né? então se você apresentar uma prova que traga dúvidas ao jogador a quem está jogando, teoricamente essa obrigação essa obrigação essa obrigação probatória, né? Ela trouxe dúvida para o jogador, então a sua a sua obrigação de provar já foi sanada, né? Já foi suficiente, porque nós temos dois nós temos dois mantras aí do processo penal, né? Um deles é o indubio pro réu, né? Então esse é um é um não está na legislação, né? Mas é uma criação doutrinária e jurisprudencial que determina que uma vez que foi que existe dúvida sobre aquele cometimento do crime, sobre aquele fato, essa dúvida é no processo, sempre que existe uma dúvida no processo, ela deve, ela deve ser sempre resolvida em favor do réu. né? Então, a gente tem que ter em mente isso, né? Ah, preciso provar de forma exaustiva... Se você conseguir, melhor, né? mas se você não conseguir, tem que ao menos trazer essa dúvida para que na dúvida o magistrado, o julgador, ele resolva o processo em favor do teu cliente. E, além do princípio de um pro réu, nós temos o princípio constitucional da presunção de inocência. Né? Então, obviamente, todo mundo é considerado inocente no processo penal até sentença final, condenatória, transitada em julgado. Então, em razão disso também, né? Da, do princípio da presunção de inocência, é a defesa ela não tem que provar de forma exaustiva determinados assuntos ali porque teoricamente né a gente, a gente sabe que às vezes na prática não é o que acontece mas teoricamente é, todos devem ser considerados inocentes né que é, o Ministério Público o órgão acusador quem está acusando que deve que deve que tem a obrigação de mudar essa, essa situação no decorrer do processo dessa presunção de inocência né eles devem deve ser demonstrado a culpa do de, a, a culpa da pessoa que até então até a sentença transitada em julgado deve ser considerada inocente e tratada durante o processo né como se fosse inocente e finalizando esse ponto né você pode perguntar assim ah tá mas o é, você pode perguntar aqui né ah mas essa essa responsabilidade essa obrigação probatória, é, quem não cumprir com a sua obrigação probatória vai sofrer alguma penalidade? Vai, se, o, se, acusar, se o Ministério Público oferecer denúncia e não provar de forma satisfatória, ele vai ter alguma penalidade por ter feito essa denúncia sem provas? Né? Então, não existe uma... Quando a pessoa, quando o, a, a participante do processo ali ele não prova de forma satisfatória, ele não cumpre com a sua obrigação satisfatória, na legislação não existe uma uma penalidade para isso, mas ele obviamente é, tem uma decorrência lógica por não ter cumprido com a sua obrigação probatória. Que seria o quê? Que seria ser condenado, né? Você foi condenado ou você foi absolvido, né? Então o Ministério Público não não cumpriu com a sua obrigação probatória, é, a, a sua denúncia vai ser julgada improcedente, né? É, a defesa não cumpriu com a sua obrigação probatória tem uma decorrência lógica desse fato, que é o quê? A condenação, que é a procedência da denúncia. Então, não existe uma, uma, uma penalidade formal, mas existe uma decorrência lógica do processo pela ausência da produção é, dessa, dessa, dessa prova, né? Então, é importante que a gente fique atento a essas situações ali do, do, da, da questão probatória no processo penal, né? Porque muitos processos, a gente acaba vendo na prática, que se resolvem é, com essa questão da ausência ou, ou falta de provas. Né? Então é importante que a defesa sempre haja no sentido de produzir suas provas, também como o Ministério Público tem a obrigação de produzir as suas provas para que no final do processo o cliente, a pessoa seja condenada ou absolvida, né? Então é importante ficar atento... A essa situação. Então é que essa é a nossa primeira aula, né, do nosso nosso módulo do, da nossa comunidade é, sobre o curso específico que está disponível lá, né, sobre provas no processo penal. Então essa primeira aula ela vai ficar disponível nas redes sociais e toda semana a gente vai colocando mais, vai acrescentando mais aulas ali conforme o programa do curso de provas. É.